0: Bienvenidos a Discapacidad Sin Límites. Hola Rubí. Hola Mayra, buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante. ¿Por qué es incorrecto decir niño especial en vez de decir persona con discapacidad? ¿Qué tal este tema, Rubí?
1: Buenísimo, súper importante y hace falta... Muchísima sí, 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 educación Porque hasta las mamás Que tienen un hijo con discapacidad Te platican Ah, es que yo tengo un hijo discapacitado Híjole, a mí me hierve la sangre Y quiero decir A veces sí les digo A veces no eh, Bueno, y les voy a platicar un poquito Yo voy a hablar un poquito De lo que en México es eh, Pero está impactado en todo And, En el 2016 el Senado de la República retiró de la redacción de sus leyes y otros documentos la denominación de personas con capacidades diferentes. ¿Por qué? Porque todos tenemos capacidades diferentes. Hay eh, Yo, yo, por ejemplo, yo tengo capacidad diferente a la que tienes tú, Mayra. ¿Por qué? Porque tal vez tú puedes correr un maratón y yo no. Tal vez yo puedo brincar en la cuerda 50 veces y tú nada más una. Entonces nuestra capacidad es diferente. Entonces, es un término erróneo. Ya tiene siete años. Y hay muchas formas de llamarlas. Eh, comenta a ver cuáles has, has, has escuchado tú, Mayra.
0: Entonces aquí tengo un manual de la página Yo También. Y nos explica que hay diferentes tipos de discapacidades y son seis. Y pueden ser discapacidad motriz, discapacidad uh -huh. visual, discapacidad auditiva, discapacidad intelectual, discapacidad psicosocial y discapacidad neurodiversa. Y en realidad, Rubí, yo creo que nadie le ha escuchado decir estos términos, así es que... Vamos a decirle a la gente que los usemos, ¿qué he escuchado? Es que tu hija es un angelito de Dios, bueno, sí es un angelito de Dios, pero es un ser humano, no, no está volando por ahí en el cielo, entonces no me, no me encanta esa palabra. Otra que me han dicho mucho, Rubí, Ay, es que tengo un amigo que tiene una, un hijo enfermito así como la tuya, bueno, Alesia no es ninguna enfermita Tiene una condición médica, claro que sí Pero enfermita, como dijo Rubí, cuando tiene gripa Ahí sí digo, ay, mi hija está enfermita Pero aparte de su síndrome, Alesia está pues muy saludable Entonces no está bien ese término A ver, tú dinos unos Rubí
1: Mira, normal anormal.
0: Ay, ese lo decía yo al principio.
1: Yo. Normal anormal, qué es la normalidad y qué es el anormal. Yo soy anormal en muchos ratos, en muchos ratos, ¿sí? Este, persona con discapacidad, ese es el término correcto. Uno un poquito mejor, háblale por su nombre. No tienes por qué referirse. Yo hablo mucho de discapacidad porque cuando a Lía le preguntan, ¿cómo te llamas? que Lía no responde y no sabes, yo, yo sí soy muy dura. En, no, no dura, concreta en decir, tiene una discapacidad. También, ¿sabes? Eh, he escuchado mucho, ¿eh? Mucho. Que ponen el diagnóstico como, el, como persona. Por ejemplo, eh, los niños chat no, no es un niño criduchat, no. Él tiene criduchat, pero no es un niño criduchat. También los, las personas con síndrome de Down, ¿es un niño Down o es un joven Down? No, es un joven que tiene síndrome de Down, pero no es un joven Down. El diagnóstico no lo define.
0: También es eh, autismo, mucho he escuchado. Es que ese niño... Eh, mira, el niño es autista, no, es un niño que tiene autismo, es un niño con autismo, y yo la verdad lo usaba hasta que me empecé a informar y dije, bueno, vamos a buscar diferentes cosas para este podcast, y yo, ah, carajo, lo he estado diciendo mal todo este tiempo, no es un niño autista, es un niño con autismo, que no sé por qué erróneamente vamos usando estas palabras, Rubí.
1: Porque es lo que nos han enseñado de generaciones, porque es como lo hemos escuchado y como te dije ahorita, también las mamás que tienen un niño con una persona con discapacidad, te lo dicen: es que mi hijo es discapacitado, es que mi hijo es enfermito. Y yo siempre sí, le digo: sí, sí. enfermo, porque hay niños con discapacidad que no se enferman ni por nada, ¿eh? Sí, sí, sí. Y hay personas sin discapacidad que son súper enfermizas. Entonces no están enfermitos, no son angelitos. Yo siempre, sabes Mayra, yo siempre he pensado que les llaman angelitos. ¿Por qué? Los angelitos eh, en nuestro raciocinio son los, mmm, los que están alrededor de Dios. Entonces en ellos no existe maldad. Ellos son buenos, ellos te cuidan. Y yo pienso y quiero suponer, que como las personas con discapacidad en su mayoría no existe maldad ellos no logran comprender lo que es malo o es bueno entonces tal vez por eso se ha usado ese término son angelitos también son niños eternos las personas por ejemplo con síndrome de down ellos viven sus procesos biológicos totalmente normal ellos se convierten en señoritas, ellos se convierten en jóvenes, después se convierten en adultos. Y ha de ser muy frustrante que a un jovencito de 16 años tú le digas niño. ¿Por qué? Porque no es un niño. También en el criduchat, aunque ellos no sean aunque ellos sean un poquito menos conscientes, pero no son niños. Eh, también, eh, Fíjate que me ha tocado mucho en parálisis cerebral, donde la edad cronológica biológica, perdón, no corresponde mucho al físico. He visto jovencitos de 18 años, 20, que físicamente parecen como de unos 8, 9. Entonces ahí es más fácil decir el niño, pero no no son niños, son jóvenes, son adultos, y mientras empecemos a respetar esa cronología, por ejemplo, yo no voy a llegar a un súper y me van a decir hola niña, pues no. Hola, mija, ¿cómo estás? Aquí en Chihuahua se escucha mucho eso, nos hablamos mucho de mi hijo, mija. Este, nadie me va a decir así. ¿Por qué? Porque, aunque soy súper joven, soy casi niña, este, pero obviamente no vas a respetar eso. Entonces, con mayor razón, empecemos a respetar los términos correctos para las personas con discapacidad.
0: Y Rubia, educarnos, porque sé que pronto mucha gente no lo hace a mal. Yo también conozco padres, incluso tengo un familiar eh, que tiene síndrome Down y toda mi vida nos referíamos a, a cómo es a mi familiar, de que ah, es un niño especial. Y sus papás también con mucho cariño, su hermano, todo. Y ahora que me doy cuenta de los términos, digo, bueno, pues ya es un joven. Y en realidad, pues, es una persona con discapacidad, ¿no? No no veo por qué toda la vida le dijimos especial, pero porque es el término que todos usábamos y no lo hacíamos de mal, era es lo que es, ¿no? Entonces, de pronto, informar a la gente que aprendamos esta clase de, de palabras y de términos correctamente. Y, y, bueno, yo soy nueva en este mundo de la discapacidad y yo cometía todos los errores. Yo le decía a Rubí, pero es que mi hija no es normal. Y Rubí, ¿quién es normal en este mundo? Y yo, listo, la entendí. Segundo, eh, es que mi hija tiene retraso mental. No, Mayra, tiene inmadurez, ¿cómo me decías, Rubí? Una
1: discapacidad intelectual.
0: Entonces, bueno, ya sabemos que es discapacidad intelectual. Oh, ¿Cuál era otra famosa que yo decía...? discapacitada la usaba también mucho, Ajá, no sabía que discapacitada, no es persona con discapacidad
1: sí yo no sé por qué sea por ejemplo en el servicio médico que yo trabajo hay una hay un trámite para personas con hijos mayores de 18 años con discapacidad y de hecho, hasta ahí está mal escrito, porque tú llegas y preguntas, ¿eh, ¿cómo puedo hacer el trámite para hijo incapacitado? Y yo, mira, me jalo los pelos. Incapacitado. Incapacitado es cuando tú tienes un accidente, te operaron, eh, y te dieron días de incapacidad. Entonces, tienes una incapacidad. ¿Por qué? Pero por una enfermedad o algo. Ahí este, ahí está bien usado el término. Pero no es lo mismo incapacidad que discapacidad. También a veces, las, y eso, aquí no estamos juzgando, ¿eh? No, no, Simple, no. Esa, Como tú dijiste ahorita, yo lo decía, sí, se dice por desconocimiento. Pero si tienes la apertura de querer aprender y estar lo más correctamente posible para referirte a quien sea, pues es muy padre que empieces a usar la palabra. Y sin miedo, ¿eh? Sin miedo. Las mamás que tenemos un hijo con discapacidad, te lo puedo asegurar en su gran mayoría, en el 90%, porque claro que existe una variedad de mamás donde no les gusta que tampoco les digas eso, y se respeta también. Eh, donde en lugar de decirle, ay, es que está cieguito, Mira, es que es sordita. Oh, ah, no. la chiquita con down. No, aunque lo, aunque lo digas en diminutivo, no lo dices bien. O sea, no lo digas. Por ejemplo, las personas sordas, ellos están conscientes que son sordos. Y está bien dicho el término sordo. Este, Las personas ciegas, es correcto decir ciega. No, cieguita, ay, es que no ve. no, son ciegos. Eh, el, uh, no, te, no lo haces menos no estás agrediéndolo porque es decir ciego o sordo pues es una característica que ellos tienen entonces mm, no está mal que lo digan este no en, en diminutivo simplemente no lo digan
0: Exacto. hay unas
1: pues, sí,
0: también podemos empezar a a usar las nuevas palabras, como nos dice el, el manual, como discapacidad visual y discapacidad auditiva, también es lo correcto. Y también te quería decir, Rubí, de que lo que acabas de decir es demasiado importante la apertura, porque yo te cuento que como tú me enseñaste a mí, yo me conecto con muchísimas mamás cuando le acaban de dar un diagnóstico a su bebé. Y, mm, por ejemplo, me han dicho, ay, es que mi hijo, el normal, y yo me acuerdo cuando yo lo decía a la normal. Y le digo, no, mira, tu hijo neurotípico o tu hijo típico. Ay, bueno, tú sabes a lo que yo me refiero. Y le digo, no, dilo, o sea, practícalo Y no les gusta. O, <risa> o que es la otra que me decían, bueno, bueno, tú sabes, mi hija la enfermita. Y le digo, oye, amiga, di tu hija con discapacidad. Ay, pero tú sabes a lo que me refiero lo entiendo, claro que lo entiendo, pero hubo algo clave que, que Rubí me enseñó desde el principio, a tu hijo lo van a percibir como tú lo trates, como tú lo muestres al mundo, como tú hables de ella, y si yo siempre voy a hablar de mi hija enfermita, pues cómo no me voy a molestar cuando otro venga a decirme mi hija enfermita, que sí me pasó, jamás claro. mi hija enfermita, pero sí si he tenido personas que dicen, ay sí Mayra, mira, este... Eh, una niña enfermita como la tuya oye, cuando escuché eso por primera vez es como si me hubiesen metido un cuchillo en el corazón y me lo hubiesen hecho mil pedazos no, Rui, no supe cómo corregir a la persona y eso también es difícil de hacer
1: es muy difícil y hay veces que quieres caer en la prudencia pero hijo, te quieres poner verde Volve, mira, en, 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 en el episodio mío yo te lo platiqué una cosa es que escuches, que veas, y otra cosa la apertura al cambio. Porque yo te puedo decir, Mayra, no le digas a sea normal. Ah, sí, oye, pero haz de cuenta que, y en otra plática, como tú ya no quisiste cambiar el chip, me lo vas a volver a repetir. Sí, es que es que es anormal. Oye, Mayra, no le digas anormal, es que eh, se llama persona con discapacidad. Ay, sí, 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 bueno, bueno, los ejemplos que me acabas de poner, pero así tú me entendiste. Okay, así ajá. es,
0: así es, Rubi, porque Exacto. te dije a, a un familiar, ese sí le dije porque tenía más confianza, oye, no digas que es una niña enfermita, no entiendes que es una niña con discapacidad. Ay, así lo ha dicho toda la vida y tú me entiendes, mira, es porque es mayor, pero casi que le digo su, su, su poco de cosas. Tal cual, Rubí, cuando no te abres justo lo que acabas de decir. Vuelven y lo hacen porque no les interesa y tenemos que cambiar el chip, tenemos que cambiar eso.
1: Y esas respuestas que te dan, bueno, bueno, pero me entendiste, es una negación total de decirte, no quiero cambiar mi forma de platicar, porque al cabo tú me estás entendiendo. Sí, sí le estás entendiendo, pero no estás diciendo las cosas correctamente. Es una educación constante, yo todos los días te lo prometo, no hay ni un día que no me que no pase que yo tenga que corregir a alguien y no lo hago en el afán de yo soy yo sé mucho y tengo que y todos son, se equivocan, no lo hablo desde la empatía desde el conocimiento del por qué, tenemos que frenar esa ese vocabulario para poder expresarnos lo mejor posible, lo más respetuosamente posible para las personas con discapacidad hay, hay discapacidades que son de nacimiento, hay discapacidades que se adquieren por ejemplo, alguna persona que llegó a quemarse que llegó a una parálisis facial unas y se les puede llamar también este,
0: una persona desfigurada
1: no una
0: persona sin, sin una pierna estamos hablando, o que no pueda caminar, bueno, yo siempre decía una persona inválida, Rubí, imagínate, esa, esa era súper popular también, una persona sí. inválida, ahora podríamos decir una discapacidad motriz, pero oye, jamás ni, si no entro a este mundo, no cambio mi vocabulario.
1: exacta también hay, eh, hay discapacidades visibles, hay discapacidades no, vi no visibles, no por ejemplo, los trastornos mentales son discapacidad. Hay muchos que, que, que entran en la discapacidad. Y estamos a cost... Pero eso es, Mayra, todos. No es que él no le digas nada, está loco. Ah, es que está tonto. No, tiene una discapacidad intelectual. Eh, eh, me eh, o tiene una discapacidad eh, psicosocial. Eh, o sea, usar el término correcto, eh, antes, antes, por ejemplo, a las personas con síndrome de Down se les llamaba mongolitos, y es no, no, súper no. típico, y yo todavía he escuchado ese término, si, siglo XXI, ve, en el 2023, he escuchado que les dicen los mongolitos.
0: ¿Y qué me dicen personas que usan el término para ofender? Porque este lo escuché este año también de un familiar, y que dijo... Ay, pero es que mire, esa cara la hace como un, un mongólico. Y yo me quedé, Dios mío, o sea, te digo que no he tenido la fuerza porque sentía que no tenía la educación que necesitaba para corregir. Ya me siento más fuerte y siento que voy a empezar a corregir a la gente. Pero Rubí, yo me quedé así como frisada, así en el tiempo. Yo no sabía ni qué decir, ni qué hacer, porque yo dije... ¿Es en serio que hoy en día estás usando este término y era una persona mayor? ¿Y cómo no eh, eh, engancharte a discutir? O sea, porque tampoco tengo la energía de ponerme a discutir. Entonces, es, es bien fuerte.
1: Es súper fuerte, súper. Y ¿sabes qué? Batallas un poquito más con, la, con las personas mayores. ¿Por qué? Porque así lo he dicho toda la vida y así lo voy a seguir diciendo. No vuelva a la misma Necesitas tener apertura y más si es un familiar tuyo, más si es tu nieto, más si es tu sobrino. No digas esos términos porque son ofensivos. Y También no
0: lo que sentimos las mamás, Rubí. Exacto. O sea, de verdad, yo pensé que eso no era nada. Cuando lo escuché por primera vez, como que yo pensaba que eso no aplicaba a mi hija, será cuando lo escuché, yo dije: Es imposible que se refieran así. Yo te juro que me quería morir y quería como pegarle a esa persona. <risa> emociones horribles. Dije, o los corrijo, o aquí me voy a alejar de esta gente. O sea, es bien serio para uno como mamá.
1: Muy y desgastante como dijiste tú. Y a veces tienes ganas de sí corregir, a veces nada más te les quedas viendo si dices, no, sí. a este no le digo porque esté bruto no va a volver. No, no.
0: Este, este sí no va a entender nada.
1: No, entonces también como mamá en el mundo de la discapacidad, tú también eliges tus batallas. Eso yo te lo he platicado siempre. Cuando tú ves una persona muy terca, cerrada, antigua, de que sabes que no, no vas no vas a ganar nada, dices tú, dilo como quieras, me vale. Pero si es una persona cercana, si es una persona que a ti te gustaría que se refiera a tu hija correctamente, si, a que, si lo vas a corregir, también está el otro lado. Ahí va a demostrar la forma de querer empatizar contigo y el decir, ¿sabes qué, Mayra? Sí, sí lo decía mal. ¿Cómo se dice correctamente? Ok, se le puede volver a pasar, pero ay, Mayra, ya te dije otra vez mal. ¿Cómo era correctamente? Y a uno como mamá no lo toma mal. Híjole, ya le volvió a decir enfermito. Y le digo, ¡ay, me equivoqué! ¿Cómo me dijiste? Y te puedo asegurar que lo puedes decir cinco o seis veces, a volver a corregir, pero sabiendo que hay esa apertura. A mí en lo personal, al día sí me dijeron enfermita. Y yo en su momento dije, enfermita, pues si no trae gripa, ni le ha dado resfrío, ni nada. Enfermita de qué. Soy muy sarcástica siempre. <risa> Este. ah no, no, no eh, Lía tiene un síndrome es una, es una pequeñita que tiene una discapacidad ¿gusta saber más del tema?
0: pero es que a la gente no le gusta la palabra discapacidad, inclusive a los papás y te puedo asegurar que van a haber papás que se van a molestar con este podcast y nos van a decir ¿y por qué? si mi hijo es especial y me gusta decirle especial y bueno, no tiene nada de malo aquí estamos hablando es los términos que quizás deberíamos usar y los correctos pero te aseguro que se, se van a molestar, va a haber alguien que se va a ofender y no es la intención, pero sí es nuestra intención de educar a las personas.
1: Claro, por ejemplo, yo yo tengo dos hijos especiales. ¿eh? Para <risa> mí Raúl es un niño súper especial y Lía es súper especial. Mis dos, mis dos hijos son especiales, uno con discapacidad y el otro sin discapacidad. Entonces, capacidades especiales es otro término. Capacidades especiales, eso también todos los tenemos. Yo tengo una capacidad especial para ver una película que me gustó y no parpadear. Tengo una capacidad especial para mandarle a Mayra audiolibros de 15 minutos <ríe> en un <ríe> audio. <ríe> este, tenemos una capacidad especial para hacernos eso. Niégamelo, amiga, niégalo. <ríe> oh, wow.
0: capacidad especial. ¿Y qué uh, me... Capacidades diferentes, Rubi, ¿tampoco
1: usamos eso? Capacidades diferentes, no. Lo que no se va a usar es menos válido, inválido, no está inválido. Capacidades diferentes, capacidades especiales, retrasado, retrasados van los vuelos, retrasados viene el camión, retrasado es cuando yo voy caminando junto con alguien y yo camino bien despacito y ahí voy corriendo, ahí vengo retrasada. Mongol, mongol yo no sé de dónde viene ese término, lo voy a ver porque es muy hiriente, se me hace muy hiriente. Este, Aquí
0: leyendo el manual de yo también, tampoco digamos paralítico, ajá sino la discapacidad motriz, esa tampoco me la sabía porque paralítico también es bastante popular. Y también otro lenguaje de señas que así lo dije yo que días, justo le dije a una amiga, wow, me gusta tu, tu hija cómo está haciendo las señas. ¿cómo hizo para aprender el lenguaje de señas? Y ella me dijo, Mayra, no se dice lenguaje de señas, se dice lengua de señas. Y creo que Ajá. volvió y me corrigió al otro día. Y yo, oh, ok, ya lo entendí, lengua de señas. No lo hice sí. con ninguna mala intención, pero... No, por desconocimiento. ¿Qué tal enanos? Enanos, mm, enanos. tampoco, personas de talla pequeña.
1: Sí, y fíjate que hace poco, oí un podcast... Baja de una persona de talla baja, de hecho esta semana lo escuché el martes,
0: oh, es y ella
1: decía que ella no soporta que le digan enana, aunque es una, eh, como lo, yo lo he escuchado, realmente no conozco mucho el tema de los de talla baja, este es una forma de enanismo, pero como lo hemos usado para herir, como que a ellos no les gusta el término eno, en, enanismo. Es, es una persona que tiene acondroplasia o es una persona de talla baja, o lo mejor, pues háblale por su nombre. Porque en las personas de talla baja, el, la discapacidad intelectual está intacta, es ¿eh? su desarrollo neurológico y cognitivo, están perfectamente con su edad biológica.
0: Y había algo que me, me impactó de lo de la, del podcast de la persona de talla baja, que es la única discapacidad que da risa, la única discapacidad que da burlas, que hay claro. el enanito, la enanita, no, tratemos de cambiar el término a persona de talla baja, y te juro que me pasó ayer que fui al parque, y vi una persona de talla baja, y le dije a mi esposo, ¡ay mira! una persona nada y pare, dije, ninguna persona nada, una persona de talla baja, dije le dije a mi esposo, te, te recomiendo que digas eso en adelante porque escuché el podcast. Y dije, mira una persona de talla baja, qué chévere, o sea, me gustó porque ya me había escuchado el podcast y como que quería usar la, la palabra porque tengo que, que cambiar mi vocabulario. Pero te digo, Rubí, que dije primero en Ana y no, me frené.
1: Pero volvemos a lo mismo, está la apertura. Son
0: cosas que hemos venido
1: diciendo, que no están en nuestros días, que no lo vemos, no, va, no vas a ver. Las personas de talla baja son muy, muy, muy únicas que casi no ves. Yo, por ejemplo, yo aquí no hay, no he visto, este, pero necesitamos hasta en eso, hasta en personas, aunque no tengamos visualmente ninguna, en el momento en el que se nos llegaran a presentar sepamos cómo comunicarnos con ellos y decirles lo menos hiriente posible. Estamos hablando de personas con discapacidad pero también existe el lado que hemos platicado aquí mucho, los papás. Una forma en lo personal, muy errónea pero súper errónea y tú y yo lo hemos platicado que no se dice ay Mayra te llegó Alessia a ti porque eres una mamá especial y solamente oh. a las personas especiales les llegan niños especiales.
0: Odio, lo
1: odio. Eso no es nada agradable, ¿verdad?
0: Claro que no, yo no soy ninguna especial ni más especial que tú. Si a ti te tocara un hijo con discapacidad, te juro que sacarías las mismas fuerzas que yo y harías exactamente lo mismo, porque eres una madre que también ama a su hijo yo no soy ninguna especial y por eso me la mandó Dios y aclaro otra cosa que me dijo Rubí, me impactó también al principio yo era como una esponjita, todo lo tengo grabado de cuando ella me estaba enseñando me dijo Rubí, pero es que bueno, nuestras hijas tienen eh, ¿cómo se dice? ¿una enfermedad congénita? Una sí, con...
1: un padecimiento congénito.
0: Entonces ellas nacieron con esto pero hay muchas personas que adquieren discapacidad durante su vida. Puedes tener un accidente y te puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? Sí. Entonces, eso también me impactó. Yo dije, bueno, cuando la gente dice, ay, qué especial eres. Bueno, tampoco sabemos qué te puede pasar a ti, a mí o cualquier persona en el futuro. Una discapacidad no solamente la adquirimos al nacimiento, que es algo que tampoco había caído en cuenta, y oye, qué rabia me da que me digan eso, y yo sé que no lo están diciendo a mal, no 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 se preocupen si escuchan esto y me dicen, ay Mayra, lo siento, tranquila, que yo no me molesté nunca, pero es mmm, de pronto no lo hagan, de pronto cambiemos eso, porque yo no tengo ninguna cosa especial para que me haya llegado un año especial, simplemente Alicia llegó porque tenía que llegarme a mí, y a cualquier persona, le puede pasar cualquier otra cosa y puede adquirir una discapacidad y no olvidemos eso.
1: Fíjate que también otra cosa es de que cuando las personas tienen diferentes padecimientos motrices intelectuales, caen en un mundo de discafobia, que es cuando el humor, cuando la, las burlas son respecto a alguna discapacidad motriz, por ejemplo, hay el de es una persona que tenía un padecimiento que se iba como, se le iban secando los músculos. Okay. He visto memes horribles, horribles. Ah. A mí no me causan risa en lo más mínimo. De que se burlen de, por ejemplo, este, de él que estaba así como chueco. A mí no me da nada de risa. Nada, nada. Les voy a poner ahorita una ahí en el en la página, les voy a poner una. Imagen que se me hace súper hiriente, súper. Este, cuando hay una persona, Ten. una persona que camina chueco, también se burlan. este, Cuando hay personas con labio leporino, eh, ellos tienen una forma de hablar muy peculiar, que hacen chistes así. Es algo muy hiriente y como acabas, ese es el punto importante que tú acabas de decir. Ok, no traes un padecimiento congénito, pero no estás librado de entrar en el mundo de la discapacidad. ¿eh? Nadie estamos librados porque mañana sales de tu casa, vas a la tienda de enfrente, te atropellan y pueden darte un, una alguna lesión cerebral y ya entraste en el mundo de la discapacidad.
0: No solo eso, y justo me impactó una historia que me dijo mi fisioterapeuta no hace mucho, y fue que eh, una pareja pues con su hija le dio un día fiebre. Su hijita creo que tiene dos años. Y la fiebre la hizo convulsionar. Y le dio, eh, le afectó su cerebro. Ahora la niña tiene parálisis cerebral. De una fiebre nada más, rubí que se le subió muy alta. Y ahora pues estaba muy mal la niña y yo me quedé impactada yo dije, wow, o sea, nunca me había, yo no sé, pensado de que hasta así tan fácil puede llegar la discapacidad a nuestra vida
1: es que cuando menos te lo esperas, ha habido tengo el, yo tengo el, un conocimiento de una familia donde el papá y la mamá hermosos, guapísimos su vida, ufa eh, tienen a su niña, la grande, todo era alegría, tienen a la segunda, tienen a la tercera, tienen a la cuarta, porque pues, las niñas así seguiditas, eh, en su casa había alberca, un día la niña cae, creo que se murió como por dos minutos, cuando la reviven, la niña tiene una discapac discapacidad total, permanente, haz de cuenta que tenía como unos seis años, se volvió a ser una niña como de un mes y ahí se quedó y vivió durante años así.
0: Wow. Entonces,
1: nada nos garantiza el hecho de no estar en este mundo. Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿por qué es tan importante el, el desde ahorita educar? Y no estamos diciendo que nosotros seamos maestras, no, simplemente como estamos en este mundo, nos gustaría que el mundo exterior, el mundo que en su casa no ha llegado a la discapacidad, que de corazón espero que no llegue, seamos un poquito más empáticos y abiertos a decir los términos correctos. Igual y a mí no me afecta que le digan a enfermito, a tal o cual, pero cuando ya estás de este lado dices tú, ¿por qué no lo dices bien si ya te lo platico?
0: Exacto, porque ya te digo, bueno, a mí no me importa que me digan, ay, sí, tienes una niña especial, o... Y yo, bueno, sí, eh, no está mal dicho, pero ¿sabes qué? Prefiero el término correcto porque no me gusta todo ese montón de angelitos. El angelito se lo dice a alesía mucho, y yo, ay, es que sí parece un angelito, es tan hermosa, me encanta, pero no le digas angelito, pero sí parece uno, pero no lo es.
1: Y más cuando te lo alegan, así como ese ejemplo que acaba... Oye, pero es que sí parece... Pero no lo es. No son angelitos. Lía es una vaguísima y llora si le haces, y, y un angelito, pues bien agarroso, porque a Lía tú dale un aventoncito y ella va a llegar y te, va, se te la va a regresar. O sea, no es un angelito, es una niña y bien peleonera. Entonces.
0: ¿Qué me dices tú también de las discapacidades que todavía no se notan? Por ejemplo, como al principio, Alesia. Obviamente las personas que conocemos el síndrome Si sí notamos los rasgos Pero las otras personas no lo notan todavía Antes del año Ajá. Y a mí me decían mucho Ay, pero es que yo no le veo nada Pero es que Alesia no tiene nada Pero es que ella se ve tan normal Pero es que la niña no se ve enferma para nada Ay, yo pensaba en mi cabeza Por favor, cállate, cállate, cállate Pero... Porque, o sea, ya lo acepté, ya soy una persona con discapacidad, ya sé, pero la gente me seguía tratando de jalar a ese mundo de la negación y, ay, pero es que ni se le nota. Ay, Rubí, yo me quería morir y yo, sí. la gente tiene que entender porque me van a escuchar y me van a decir, Mayra, discúlp discúlpame, no se tienen que disculpar, pero quizás reflexionar a que ya sé que mi hija tiene una discapacidad, no me vengas a decir, no se le nota, eh, está bien, eh, eso no sé, duele, acéptalo y, y habla de otra cosa o no sé, no, no sé ni qué decir. O
1: hasta la otra parte, Mayra, ¿cuál sería? Bueno, Alesia, Alesia, ¿cómo es el síndrome? ¿O qué características físicas puede tener? ¿O qué características tiene relevantes que, que tiene igual a los niños con, con chat Ah, y le platicas, porque eso de no se le nota, pero no se le nota qué, o sea, no se le nota qué, qué quisieras que, yo siempre lo he dicho, ¿qué quieres que tenga el pelo verde, la cara naranja o, o, o no se le nota qué? Este, ay, es que yo la veo tan normal, pues sí es normal. Ah, yo ya no escucho tanto eso. Claro, este, lo único, que me, lo único que sí, todavía, pero ya muy aislado, mmm, ay, es que no se le nota, ¿verdad? Entonces yo, yo tengo un poquito más de, de callo en eso, porque tú apenas eres muy reciente, y obviamente tu círculo va a hacer más preguntas como esas. Ojalá entiendan que no es, no es que te estén atacando y que tú lo tomes como ataque, no. Pero no. es difícil el hecho de que, ellos dentro de su negación, del proceso de ellos, como hablábamos en mi, en mi podcast, el proceso es de ellos, no tuyo. A ti Pero no te tienen que conocer, dar, ¿vale?
0: Quieren darte soporte, quieren hacerte sentir bien, diciéndote que tu hija no parece una persona con discapacidad y no entienden de qué así me puedes decir que no parece, así me quieras decir que visualmente no soy sé una persona con una enfermedad. Si tiene una condición médica y porque tú me trates de convencer de que no se le nota, no lo va a tener. No, ella lo tiene.
1: No, es, es por darte apoyo, pero es el apoyo incorrecto. Porque ahora, dentro de todo el proceso que tú estás viviendo, ahorita con Alesia, el convencer, ¿a poco sí sí tiene algo? Uh, si quieres no creerme, está bien, ándale pues. Este, o oh, hay veces que vas a decir, sí, sí tiene, mira, yo soy muy amante de decir, este, cuando me llegaron, a, me llegan todavía a decir, y Lía sí tiene rasgos, este, del cri-du-chat y le enseño fotos, hay dos niñas aquí en México, este, Camila y Renata, que se parecen a Lía tanto, 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 este, les digo, miren, son iguales y yo, ven que, ven que el día sí tiene rasgos, pero cuando la persona me lo dice en el mejor de los casos, o sea en la, con la mejor intención, claro. cuando me llegan a decir eh, personas con des desconocimiento o personas así que no voy a volver a ver o que realmente no me interesa ay qué bonita, no se le nota y ya me revió <ríe> sí, verdad no me interesa
0: ¿Cómo, ¿cómo lidiamos con eso, Rubí quería, ya que tocas ese tema nosotros no tenemos que explicarle a cualquier extraño el síndrome o condición médica de nuestros hijos. Por ejemplo, vamos a un parque justo esta semana, me dijo una amiga, y ella me encanta, porque ella me dice, Mayra, cuenta todo lo que quieras sobre mí, porque si yo ayudo a otra mamá, yo feliz, tú cuenta cualquier cosa que yo te diga, y yo, ah, perfecto. Y me dice, he ido al parque y una señora miraba a mi hija, pero la miraba de una manera... Fea, o sea, no sintió una buena vibra, como que hay esta niña, ¿sí? Le dijo después, ay, es especial, y mi amiga ha explotado, dijo que le ha dicho un montón de cosas horribles, no es ninguna niña especial, bueno, es una persona con discapacidad, y, y creo que mi amiga se paró y se fue, y me dijo, mira, sabes que prefiero no salir, porque no quiero que la gente la esté mirando, me haga malos comentarios, y en ese momento, pues era un día al cual ella no quería lidiar con eso. Entonces, bueno, quizás tratemos de, de lidiar con esto mejor, pero no tenemos que explicarle a cualquier extraño en la calle que nunca vamos a volver a ver. ¿Qué tiene nuestro hijo? Te puede preguntar y puedes decir, no quiero hablar del tema y seguir caminando, seguir con tu vida. O tiene una condición médica y ya, sigues con tu vida. Yo al principio sentía, Rubí, que tenía que explicar, tiene criduchat, es el cromosoma 5, tiene esto. No, hombre, ya no sonrío y sigo caminando.
1: Exactamente, exactamente así. Tú sabes qué batallas vas a enfrentar y cuáles no. Que, sabes que, por ejemplo, el 5 de mayo es el Día Mundial del Criduchat. Yo siempre, yo cada 5 de mayo hago una sesión de fotos y, porque se representan con las calcetas, una calceta arriba y una abajo. Y este año eh, me pinté las uñas representando eso, una calceta arriba y una abajo y mi trabajo es frente a, la, al, a las personas entonces obviamente ven mis uñas y ¡ay qué bonitas sus uñas! y yo ¡ah sí! es que mi niña tiene una discapacidad y es la representación de su síndrome había, había señoras oh, estos oh, señores llegó a ¿qué es eso? y yo ¡ah! Eh, ¿gusta que le explique? sí, porque no te entiendo y yo ¡ah perfecto! tengo la apertura de, de quien se interesa hacerlo, quien no y quien dice, ah, ah es que es especial, y yo, no, tiene una discapacidad, mm, pero es especial, ¿no? No, tiene una discapacidad, pero no es mi obligación, ni tuya, el explicar, si tienen interés, se van a meter y van a, van a platicar todo. Fíjate, esta semana, que Lía tuvo todo su tema médico. El jueves fui a agradecerle a una de las doctoras que me ayudaron en, en que Lía entrara rápido al hospital y ya sabes, todo ese proceso burocrático. Y llego y le digo, hola, doctora, ¿cómo está? Bien, ¿cómo está Lía? Muy bien. Este, y ya se sentó y me dijo, pregúntame de la condición de tu hija. Y yo, ¿por qué? Me dijo, porque en el momento en el que saliste de aquí, yo me puse a estudiar. Y dije, qué es eso, y se puso a estudiar, entonces he ahí donde hay mucho interés o nada, entonces tú puedes elegir qué batallas, tú le ves interés o con ganas de, de aprender y de saber el cómo referirse, el cómo acercarse a ti y a Lesia, el cómo adelante, y si no, como dijiste tú, ok, tiene una condición médica, bye, oye, tu niña tiene, tiene algo, algo como que, este, o sea, el, el, el ver a la gente, la actitud que tiene, porque te puedo asegurar que, ay, es que yo he visto tanta, tanta, tanta gente de, bueno, es que yo siempre lo he dicho así, uh -huh. y luego las reformas cambian, hasta la forma de hablar cambian. les acabo de decir, ahorita en el 2016 el Senado es el que puso, antes se decía capacidades diferentes, pero entendieron que todos tenemos capacidades diferentes, entonces por eso se cambia, entonces quien tiene ganas de hacerlo, lo hace, y si no, adelante, yo no voy a discutir, porque, pero hay días donde tienes ganas de que no, ¿por qué voy a dejar a al aire que digan como digan, y hay días donde vas a decir, no, no se dice así, no, es que si yo digo, no, que no se dice así, es depende las batallas que tú quieras, y, y bueno, no.
0: también a las personas que nos escuchan y no tienen hijos con discapacidad, porque aquí nos escuchan muchas de nuestras amistades y familiares, sí eh, bueno, si ven a una persona en la calle también con una discapacidad, por favor, no le digan a sus hijos, no la mires, no la mires, no, Oh, no me ha pasado todavía, pero yo creo que el día que me pasen van a escuchar no sé qué va a salir de mi boca, algo horrible. porque ¿Cómo así que no lo mires, no la mires? Es un ser humano como cualquier otro, tiene una discapacidad, pero no le tienes que decir a tus hijos, a otra persona. Pero Rubí, yo lo recuerdo porque cuando era niña me decían no lo mires, no lo mires, no lo mires. Y oye, ahora es que uno empieza a procesar todo eso que estoy en este mundo y digo, oh, qué terrible, somos con la discapacidad. Pero
1: volvemos a lo mismo. Tú estabas en otra época. Tú qué quieres para tu hija. Ahorita les estaba diciendo de Stephen Hopkins. No sé, o sea, ándale ese de la teoría del todo. Él tenía una discapacidad motriz. Él tiene una discapacidad donde sus huesos se van como que paralizando. Y, las, y la forma física de verse era ha sido motivo de muchas burlas, pero muchas. Y si supieran, yo creo, en sus tiempos lo que, lo que él ha de haber sentido de que llegaba a algún lugar y, y burlarse de él por la condición, es ahí donde debemos empezar a, no, 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 no. Y lo que dices tú, no lo vean, no lo vean, no lo vean. Yo, yo lo he hecho, me he acercado a la mamá y le digo, ¿por qué no quieres que la vean? ¿Quieres que les explique a tus hijos la condición de mi hija? ¡Claro! Y yo, ah, para que ellos convivan lo mejor posible. Te voy a platicar una... una um, Algo que me pasó esta semana que te lo platiqué. Estaba yo afuera en la salita de espera, al día le estaban haciendo una tomografía de cráneo y abdomen. Este, yo estaba muy preocupada porque pues la duerme, ¿no? Y, y se acerca una niña de seis años. Y luego me dice, hola, hola, ¿estás preocupada por tu hija? No, primero me dijo, ¿estás preocupada? Y yo, sí. ¿Quién está dentro Mi, mi hija. Ah, pero verás que todo va a estar bien. Una niña de seis años, ¿eh? Y yo, ok, ok. Este, no te preocupes, es que no me acuerdo exactamente la conversación, pero fue tan, tan enfocada a mi sentir y a mi vivir, pasaron tres minutos después y va llegando el hermano, tiene síndrome de Down,
0: ah, ya Entonces... era ella tan empática.
1: Eh, ¿dónde, ¿dónde está esa apertura? ¿dónde está esa? Y, y le digo, ¿sabes que tiene, sabes lo que tiene tu hermano? Sí, se llama síndrome de Down. ¿Y si sí sabes qué es? Sí, tiene tres cromosomas. Entonces, dije, wow O sea, desde pequeños se puede hablar, desde pequeños puedes educar, desde pequeños, lamentablemente estamos hablando que ella tenía, tenía un hermano con discapacidad que nos limita mucho a que puede ser las niñas así de empáticas porque la discapacidad vive en su casa. Pero que tal como papás de una familia que no tiene ninguna discapacidad, empezamos a hacer eso. ¡Wow!
0: Entonces, ya, eso, eso, eso sería un milagro, ¿ah, Ruby
1: Va dentro de nuestros milagros que vamos a pedir. Eh. Este, Exacto pero para niños y adultos, ¿eh? Porque hay adultos que todavía les puedes decir y decir y decir y decir y nunca lo van a saber. Yo tengo un ejemplo claro de que no quiere, deje, no quiere enseñar. Lo, lo has dicho, lo has dicho y lo has repetido mucho tú. Tienen miedo a decir la palabra discapacidad. Cuando yo recién abro la página y me empiezo a referir a Lía como una persona con discapacidad,
0: okay. no, le, no le digas hacia
1: la niña y yo ¿cómo? Pues así, y yo, ¿tiene una discapacidad al No, no, pero no le digas, no le digas. Pero, ¿por qué? No, no, se oye bien feo. Y se vive peor, siempre ha sido mi respuesta.
0: Ay, Dios mío. Y se
1: vive peor. No tengas miedo. No nos gusta,
0: no nos gusta esa palabra, nos, nos gusta.
1: No, no nos gusta, pero mientras más la usemos, le vamos a quitar ese peso negativo que nos han enseñado porque sí. lo que nos han enseñado es que la discapacidad es fea y no, no es fea, no es Ahora, en que... cuanto oiga nuestro podcast eh, anterior se van a dar cuenta de que la discapacidad no es fea, es dura no la
0: queremos pero fea no es ahora que tú estabas diciéndolo enseñarle desde niños Tienes toda la razón, porque yo le estaba enseñando a mi hija mayor, a mía, desde que Alesia nació, le decía, hija, tu hermana es diferente, tu hermana nació con chat y por eso, porque yo siempre estaba en el hospital. Mi, herma, mi hija mamá, pero porque estás en el hospital, hija, tu hermana tiene chat Y siempre se lo decía, obviamente, porque tenía la mejor profesora, ¿verdad, Rubí? Exacto. <risa> ay, mi vida. Una vez mi, una prima le dijo, hola, mía, ¿dónde está tu hermana? Le dijo, está en el hospital porque mi hermana tiene críduchat. chat. Oye, mi prima se quedó en shock, o sea, no lo podía creer y recuerdo que estaban otros familiares y, ay, pero, ¿por qué? ¿Por qué le enseñan eso a la niña? No le digan eso, pobrecita, porque y yo me quedé, porque su hermana tiene criduchat, no hay nada de poder, Exacto. nada malo pero no querían que mi hija mayor dijera ni siquiera las palabras y yo, eh, no tiene nada de malo, o sea es, es su condición médica y su hermana tiene que aprenderlo, pero oye, me miraban como que querían matarme, yo no lo podía creer
1: eh, Tengo una amiga tengo una amiga que vive en, este, en Estados Unidos también en Roswell, y me contaba que cuando iban en el transporte escolar, le decía la hermana mayor, a su, la, las amiguitas de la hermana mayor hacia su hermana menor, que es la que tiene criduchat. este Ay, ¿por qué tu hermana habla así? Porque mi hermana tiene criduchat. Ay, pero ¿por qué? En esos momentos es muy duro, porque las niñas hablan de lo que ve, pero si tu mamá, desde pequeña, le empiezas a platicar la diversidad que hay, porque no nada más estamos hablando de la discapacidad, hablamos de discriminación en todo, en pieles oscuras, en, Tal cual. en complexiones un poquito más gruesas, en complexiones muy delgadas, mientras a nuestros hijos los empecemos a educar desde la empatía y desde la igualdad, que ahorita creo que se ha hecho mucha campaña, pero hasta que no te toca, no lo haces. Y entonces, los
0: papás, pueden haber muchas campañas, pero si en tu casa sigues escuchando los términos retrasado, mongólico, tal cosa, pues pueden haber muchas campañas, pero los hijos aprenden de nosotros, Rubí.
1: Exacto. Si tú oyes a papá decir todo el día, con los mongolitos, aunque en la escuela y aunque tú y aunque hagas lo que hagas, le estás enseñando que es una persona con síndrome de Down, el niño va a decir, mi papá lo dice como mongolito, yo lo voy a seguir diciendo como mongolitos. Así.
0: Mismo. Y como
1: y, y pasar un, un joven niño adulto con síndrome de Down, que papá se ría porque es un mongolito, el niño lo va a hacer, pero no es porque él tenga malicia, es porque a él están enseñando que eso es lo correcto, el reírse de las personas. Y no es nada bonito porque cuando ya te toca a ti, aunque, y, y ponle un ejemplo bien claro, ¿eh? Así Como no te
0: toca a ti ya no es chistoso, pero cuando te toca exacto, herve la sangre
1: exacto, yo te puedo decir, ah, Mayra tienes el pelo largo, se te ve bien feo y yo traerlo igual pero si a mí me critica, si a mí alguien me dice qué feo se te ve el pelo largo ah, ahora sí dolió, ¿verdad? y ahora sí supiste lo que sintió Mayra entonces pero, si yo a ti trato de no agredirte y respetar el hecho de que traigas el cabello largo, tú, cuando a mí me lo digan, yo voy a poder frenar y decir, oye, a mí no me gusta eso. Y estamos hablando de cosas que podemos manejar nosotros, como te estoy poniendo el ejemplo del pelo largo. Una discapacidad no se elige. La discapacidad llega. Entonces, cuando tú quieras burlarte, hacer mofo de una persona con discapacidad, lo único que yo te pido es que analices que ellos no lo pidieron así. Hay una, hay una página, Mayra, la que me enseñaste, de una pequeñita, no recuerdo cuál es el síndrome que ella tiene. Este, ¿Sí sabes cuál?
0: Treacher collins creo que es Treacher collins No sé cómo
1: no, se sé. Sí, creo que sí, creo que es ese. Este, ellos, eh, sus rasgos faciales, son, ¿cómo se podrá decir, Mayra? Son bastante
0: visibles, bastante visibles. Bastante
1: visibles, como que no logran, este, uh, una, 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 visualmente ser como nosotros. Este, sus ojitos son diferentes, no tienen, no tienen los oídos como nosotros, a ellos se les ponen como unos, como hoyitos nada más. La, le he hecho oh, Acaban de hacerle como una operación, ¿verdad? Para como que extenderle la mandíbula, pero, pero al, al no tener mandíbula le, le dificulta lo que es la deglución, entonces ella tra tiene traqueostomía. Visualmente este es, es nada de lo que estamos acostumbrados. Y la mamá platica que a dónde va se burlan de ella.
0: ¿Y tiene una hermanita mayor? Ah. Sí.
1: Tienen una hermanita mayor. Y eso, yo eso como lo comentó Mayra, yo siempre le he dicho, a las personas, las personas van a ver a tu hija como tú se las platiques. Esa mamá es una mujer que yo admiro enormemente, porque a través de sus pláticas, a través de platicarte de la hija, te enamoras.
0: Yo la yo, amo. Hola. yo la amo,
1: yo y la veo hermosa la niña pero hermosa, me fascina verla, está chiquita, ¿cuántos años tendrá Mayra, como tres?
0: Yo creo que la tienen que tener como tres, y una vez que ella me puso, porque este síndrome eh, bueno, la afecta mucho físicamente pero uh -huh. creo que el nivel intelectual está intacto, y una vez dijo que, o sea, le dicen, ¿no? Una vez, muchas veces, ay mira ese monstruo, esa niña parece un monstruo, oye sí. La mamá, la hermana y hasta la niña están entendiendo. Y uno dice, wow, qué falta de empatía, qué monstruos los que están diciendo esto. Exactamente, Y yo, exactamente. me impactó tanto y se la mandé a Rubí y me acuerdo que, bueno, fue hace muchos meses y dije, Rubí, qué niña tan hermosa, nunca pensé que pudiera decir estas palabras. Y recuerdo que se la mandé a otra mamita, Rubí a otra mamita que me dijo, ay, no, qué cosa tan horrible. Y yo dije, Dios mío. Y otra mamita con hijo con discapacidad. Y ah,
1: no, es que en el mundo de la discapacidad también hay muchas cosas. sabemos de, de todo, de todo.
0: Y ahí es donde tú te das cuenta, Dios mío, hay que empezar desde casa. Y se la, y se la mostré a mi hija mía. Y recuerdo que ahí también estaba un familiar mío. Le dije, mía, mira esta niña tan hermosa. Y ella se quedó mirándola y dijo, mamá, ¿qué tiene? Le dije, mi amor, tiene una condición médica, así como tu hermana que tiene criduchada, ella tiene también algo. Y me dijo, um, es un poquito fea, mamá. Y le dije, no, mi amor, es demasiado hermosa. Y me miró y me dijo, sí, mamá, es hermosita, es hermosita. Y recuerdo que mi familiar me dijo, pero ¿por qué le muestras eso a la niña? Y yo le dije, ¿viste cómo le enseñé? Le dije, la niña es hermosa. Me dijo, sí, mamá, es hermosa. Y siguió jugando como si nada. Y somos nosotros los que les ponemos ese tema negativo. Mi hija en un segundo la aceptó y siguió con su vida, pero nosotros al decirle no la mires, no le muestres eso, no hagas eso, le estamos enseñando todo lo negativo de la discapacidad.
1: Es que los, los creo que los adultos somos los que les ponemos un morbo. Raúl, Raúl, mi hijo, ha crecido en el ambiente de la discapacidad. Él ha ido al CRIT, él ha ido a todas las terapias de la hermana. Y cuando vemos a una persona con discapacidad, por ejemplo, muy visible, volteamos a verlo. No, Cuando ya estás mucho dentro de ese mundo, ya no volteas a verlo. Y de hecho, volteas, si volteas a verlo, lo volteas a ver diferente. No, no con morbo, no con lástima, eh, simplemente a verlo. A, a, voy a confirmar lo que tú acabas de decir. Si lo haces tan común, ellos no van a ver con morbo, ellos no van a ver feo. Raúl, mi hijo, puede ir a sentarse así en medio del crit y a ver a los niños y así. A ver a los niños como si los sentaras en el parque o en, el, o en la plaza, sin morbo, sin juzgar, Sí, nada, 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 no creía, nada.
0: No creía que eso era posible hasta que probé esa teoría, porque yo todavía no he ido a lugares con personas con mucha discapacidad, fue una uh -huh. vez horrible, porque era la primera vez que veía personas con discapacidad, y me imaginé a Alesia, pero eh, eso fue solamente el shock del mundo, ya después seguí con mi vida, pero llevé a Alesia a una conferencia aquí en mi ciudad, eh, de personas con criduchat, uh -huh. y Alesia es la única bebé, de resto creo que es la única en 15 años, que ha nacido a, aquí en, en Edmonton, pero todos eran de 15 a 30 años, y yo llevé a mi hija mía, y recuerdo que un primo me dijo, oye voy a estar por ahí, ¿quieres que vaya? y yo decía, no quiero que vaya mi primo, su hijo, su esposa, porque de pronto los niños, al ver a las personas con criduchat discapacidad, se van a asustar, y yo, pues yo también iba asustada porque era la primera vez que iba a ver cómo quizás mi hija iba a ser en un futuro. Ajá. Y llegué con mis primitos y mi hija y yo decía, ay Dios mío, yo quiero que ellos se vayan, no quiero que vean. Oye, los niños llegaron a jugar con todas las personas con chat en una sencilla de rueda, otras en el piso, otras caminando. Ni se dieron cuenta, Rubí, ni se dieron cuenta. Todos los niños, mis primos y mi hija jugando y yo me quedé en un shock total. Yo dije, Exacto. ¿a esto le tenía yo miedo? Hombre, estos niños ni se dieron cuenta, ellos jugaron y fueron lo más inclusivo posibles Los que no somos inclusivos somos nosotros. Uh -huh.
1: Exactamente, los que les ponemos un pero somos nosotros. Y ellos, es algo tan común tan, tan, tan común, porque así lo estás haciendo. No, puede, no tienes que decirle exactamente, mira, ¿viste que el niño tiene esto y esto y esto? No, simplemente en, en meterlos al mundo, porque también a veces les queremos decir y, este, y, y ellos van a empezar a buscar las diferencias. Ah, es que tengo esto. Es, y no, 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 no. Simplemente... Así, que sea natural, van a entrar a un mundo que no es diferente, que tampoco les tienes que, te puedo asegurar que cuando lo haces tan, tan común, ni cuenta se van a dar y en el momento van a, ni van a voltear a ver y decirte, oye mamá, ¿por qué este tiene este? Así tal? Cosa. No, porque, porque va a ser tan parte de su vida. Como si ven a papá, el, o, si todos los días ven a papá, no te van a decir, oye mamá, ¿por qué está papá en casa? No, porque es parte de lo, su vida. Entonces, este, el platicarles si no tienes un caso cercano de alguna discapacidad, o si tienes el caso de una discapacidad no visible o no tan, o, o, que, o que no sea motriz muy, viable, muy visible. es... Este, Háblale a tu, a tu hijo de discapacidad, así general, pero con todo el respeto y empatía posible. ¿Por qué? Porque para que el día que vean un niño con discapacidad tampoco lo señalen y digan, ah, es que él sí tiene, ¿verdad? No, para que lo vean tan de forma natural y no tengan que señalar absolutamente nada.
0: Y Rubí, entonces para ya ir cerrando este episodio, si podemos decirle a las personas sobre normalizar la discapacidad, normalizar. Sobre quizás tratar de usar los términos correctos, eh, no, como tú dijiste, no somos las profesoras, no tenemos la, la razón y sabemos todos los términos, yo todavía los, los uso incorrectamente, pero si algo que le queremos dejar con este podcast es... Es que se abran, se abran, a, sean receptivos a empezar a usar este, estos términos.
1: Los términos correctos. No está bien decir enfermito, capacidades, capacidades diferentes, eh, capacidades especiales, minusválido,
0: mongol válido. Sí, inválido.
1: Inválido. La forma correcta es persona con di discapacidad y si te cuesta mucho pues mucho mejor, háblale por su nombre eso sería más bonito
0: bueno yo creo que esto ha sido un episodio demasiado hermoso lo disfruté mucho y esperamos que ustedes también lo hayan disfrutado hasta la próxima hasta luego Discapacidad sin límites Oh,